0: Det här filmen jag har gjort och jobbat med så länge När den har premiär så skjuter de samtidigt palmer på samma kväll <laughs> Undrar vad jag ska lära mig om det
1: Du lyssnar på Inblick med mig Elisabeth Hedström. Det här är del två om Kai Pollack och inspirationer. I det här avsnittet ska Kai berätta om en person som inspirerat honom. Men han börjar med att prata lite om en handfull andra personer som har förändrat hans liv på olika vis.
0: Det var det svåraste att komma på en person mm. för, för att liksom, som har betytt väldigt mycket.
1: Och inspirerat
0: dig. Ja, och inspirerat mig, det har du rätt i. Ja, man kan inte säga att det är för sig. Men min mamma, hon mm. födde mig, hon var alltså väldigt viktig. Men, <gör> men sen när jag är tio år, vet du, då är jag som sommarbarn på en bongård i Blekinge. Flera ja, sommar. Vad
1: sommarbarn för något? Ja.
0: Kom -kom, du ett? Ja, Nej, jag är inte ensam på en bongård. Jaha. Och fick vara där och hjälpa och jobba och mm. följa kor och allt möjligt sånt här. Va? Okay. Och den bonde var väldigt sträng. <laughs> Han hade en idé att varje gång alltså har det varit i Blekinge och Småland, det är oerhört mycket sten mm. Mm. Och <laughs> så att varje gång man gick över en åker så skulle man ta en sten i åker och bära med sig till stenjärskåden som gick var på kanten av åken. Som är var...
1: utvandrarna. Aha, du? Alltså det var, de
0: det var sten, en, en och... bra idé. Så jag tänkte, på han har betytt mycket för mig. För jag vet när jag gick med den här äh, stenen. Så hade jag en känsla av Ja oh, men jag gör ändå lite nytta här va? Jag gör en lite skillnad nu. när jag bär den här stenen. Och lägger uh. den där. Okej.
1: Okay. Var, ja. var det bra för dig på något att vara på den där ja, det var
0: natur... va, Vad sa du? Var
1: det bra för dig att vara på den ja så alltså...
0: alltså, Det kan man ju fråga Eller sig. För var det... att han, det var, han var väldigt sträng. Ja. Och, och jag fick jobba som bara 17 men som tur var fanns det en hund där mm. som jag blev jättegod vän med oh. och lärde faktiskt att plocka och nosa fram kantareller mm -hmm. han hade en betydelse för mig ja, jag, sen visst, min morfar visst, han heter Axel han hade också en enorm betydelse för mig mm. det vill säga, vad, vem betyder mest Just det kan det. man fråga sig men det intressanta med morfar han var absolut verklig han spelade aldrig, noisade aldrig, var aldrig ironiskt. Mm. Han var absolut real. Absolut verklig. Hur är... Och det tror jag har en fruktansvärd betydelse, jättebetydelse för ett barn när det växer mm. upp. Att få vara vissa stunder med någon som är helt verklig. Därför då har jag möjlighet att hitta mig själv. Sen så tänkte jag på en lärare jag hade i gymnasiet. Mm. Han hade en enorm betydelse för mig. En lärare i svenska. Mm. Jag har också tänkt på det. Han, hade, han la säkert om växeln i mitt liv utan att jag egentligen förstod det. Jag skrev väldigt konstiga uppsatser.
1: Mm -hmm. Jag skrev om då på svenska religion. Ja, ex
0: religionskunskap. Exempelvis minns en gång vi fick ett ämne. Paulus möte med anden. Det mm -hmm. finns ju i... Nya testamentet beskriver hur Paulus möter anden. Och då skriver jag att jag är Paulus sandal. Det är den som sandalen som berättar. Och han går i gruset där, den här sandalen. Och det är svettigt och allt möjligt. Men när Paulus möter anden, då lättar trycket. Men liksom, han lyfter från marken lite grann. Och du vet lärare, som det hette på den tiden. Mm. Läraren i okay. lärare Eller vad heter det nu? Ja. Han, jag fick ju C. Underkänt va? Ja, är
1: underkänt alltså? Ja,
0: det var underkänt. Mm. Sämsta betyget. Absolut. Jaha, okay. Stort och rött C så här.
1: Idag är ju det medelbetyget. Ja, så alltså,
0: är det, det? Mm. Ja, ja. Men på den tiden okay. var det absolut sämsta man kunde få. <laughs> och <laughs> underkänt va? Och, men svenskläraren som jag då hade... Han lät mig läsa upp uppsatsen för klassen. Och han tog med mig en frukostrast som det mm. på den tiden. Mm. Och, och det enda jag minns var Jag behöver prata med dig så säga: Du har någonting, Pollock, säger han till mig. Och det var här du aldrig någon sagt till mig förut. Mm, aldrig. Men så säger: Jag har tänkt, han, den mannen, han, det tog lång tid innan jag vågade börja göra. Film och sådana här saker. Mm, va? Mm. Men någonstans la han om en liten växel i mig där. Ja,
1: det är viktigt att bli uppmuntrad och så. Ja,
0: det kan man verkligen säga. Det är viktigt bli, att bli sedd med, med någonting. Någon ser en bit i mig som man kanske inte vågar se själv. Jag med en annan person som sen när jag då blev vuxen och började göra film. Och min första film, den bygger på en bok om Maria Gripe, en barnboksförfattare. Nästan lika känd som Astrid Lindgren. hon är död nu va. Men hon var 15 år äldre än mig och jag såg ju upp det henne. Och vi satt hemma i hennes kök i Nyköping och skrev manus tillsammans. Och du vet, jag var så tveksam hela tiden. Tvivlade. Att jag, men är det här verkligen rätt? Och är det här verkligen bra? Och mm. och kände mig dålig för att jag var så tveksam. Jag trodde att man skulle vara säker då om man är bra. Det var vad jag trodde. Mm. Men då säger hon till mig, men Kai, alltså ditt tvivel det är ju guld i skapandet. <laughs> och det betyder jättemycket för mig. Oh. Och i allting jag gör i filmer, om du tar så som i himlen exempelvis. Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit om olika scener. 25 gånger. Vissa saker kanske man är jättesäker på. Men jag tror ju att det var en väldigt dålig egenskap att kunna tvivras så som hade en enorm betydelse i mitt liv men som, kan, som inte gjort någon större insats kan man tycka mm. när, jag bodde, när jag var 21 år så hade jag en sån här dröm att jag skulle bli flygpilot mm. det var det häftigaste man kunde bli och jag hade samtidigt jobbat i en i där jag bodde så jag blev god vän med den där killen Gunnar Björklund som ägde blomsterhandeln. Nu hade jag testats, ansökt om att få ut, komma med på en sån här utbildning för att bli stridspilot. Mm. Tre dagar i Stockholm, hårda provtest och jag blir antagen. Oj, fantastiskt va? Men, och så när man skulle åka in någonstans där typ 15 augusti eller någonting... Mm. Ner till Skåne, Ljungbyhed, för där skulle utbildningen börja. Men du är ju när, och det kom det listor, du ska ha med dig två kalsonger och gymnastikskor och så, och så vidare. Och ju närmare jag kom den där dagen när jag skulle åka, så kände jag, äh, så pratade jag med dig. Gunnar Björklund, här killen i bromsaffären om detta, mm. vad jag kommer ihåg, jag är 21 år. Mm. Och så säger, alltså säger han, men Kai du ska väl inte gå, bli någon som går omkring i uniform. Det, kan, det passar ju inte dig. Mm. Och, så, och så gick jag ett par kvarter runt där, där jag bodde och tänkte. Sen gick jag och ringde och sa, nej jag kommer inte. Mm. så en, en reserv fick åka upp och blev glad och fick ta min plats mm. och det har jag ju tänkt på jättemycket
1: Jag tänker om du hade blivit exakt, vad kanske hade
0: dött i en flygolycka för länge
1: sedan <laughs> eller blivit en ja. sån här
0: gubbe som sitter på SAS och så här pilotplanen där mm. Och varit pensionerad för länge sedan. Mm. Alltså hela livet avgjordes där plötsligt bara en mening. Det du du är väl inte någon som ska gå omkring i uniform. Han hade ju helt rätt. Mm. Jag tänkte på en annan grej som hade en betydelse. Jättestå betydelse. När jag då är alltså typ 21-22 år. Så blir jag jättekär i en tjej. Och hon var den absolut sötaste jag hade sett. Och jag var så kär så klokt va? Och vi var ihop ett år och vi till och med förlovade oss. Så liksom, livet var bestämt. Mm. Men jag kommer från ja, kan man säga arbetarklass eller lägre medelklass i Göteborg. Och hon var överklass. Mm.
1: Uh,
0: och när jag var hemma där var de borde i en jättestor flott våning och mamman och pappan aldrig riktigt accepterade mig. Mm. Och en dag gjorde hon slut. Och alltså då fick jag uppleva hur det verkligen, hur ont det gjorde att liksom inte duga. Att bli förkastad. Så jag minns det fortfarande. Hur enormt ont det gjorde. Jag, alltså var så knäckt. Mm. Jag dök inte för henne. <laughs> och Och det tog säkert ett år jag. Mm. Mm. och då har jag tänkt efteråt Jaha, det kanske var det bästa som har hänt
1: mm.
0: det var, och det vill säga det var ju det bästa som hände hänt att jag inte åkte ner och blev sådana här flygare
1: ja. för jag är
0: jättetacksam för ja, jo, det
1: ja. och så vidare det
0: Men, mm. och det här var kanske det bästa som hade hänt med mig i mitt liv om vi hade förlovat oss och gift oss hur hade mitt liv blivit då vad skulle jag göra då Nej, mm. ja, men det var det bästa som hände. Men det gav mig en enorm lärdom. Att så sårbar och ömtålig är människan. Mm. Att så ont gör det att uppleva att jag duger inte. Så jag har ofta tänkt på vilken enorm betydelse det hade för mig. Sen har jag träffat henne flera gånger efteråt. Mm. Nu på senare tid.
1: Mm. Har hon sagt något om...
0: Ja, jag har, jag har ju berättat det, det för henne. Mm. Det intressanta är, när man tänker tillbaka, livet är som ett flipperspel va? Alla hade på olika sätt, puttade den där, puttade mig lite grann dit och en annan puttade mig dit. De hade alla människor hade en betydelse. Men sen... Då till slut val <laughs> valde jag. Uh, För
1: alla personer.
0: Ja, så valde så. jag ändå den som jag tycker om. Men just nu, men jag kan ju inte säga vem som egentligen har behövt alla mest. Men han, en, en, jag åker när jag är 48 år, så åker jag på en kurs i Amerika En workshop. Mm. Och han, läraren där, han heter Beers Kaufman. Björnar Berskaufman. Mm. Och han, den kursen blev en avgörande, kan man säga, milstolpe för mig i mitt liv. Mm. Jag kommer att åka dit många gånger. Han blev en lärare och mentor för mig. Men på den kursen fanns det en ganska lång övning där man skulle hitta. Den djupaste personliga tanken jag har om mig själv. Alltså en belief, trosats. Mm. Djup inre övertygelse tanken om mig själv. Jag hade aldrig hört talas om att människor hade djupa inre övertygelser om sig själva, Det var ett okänt begrepp. Mm. Men när jag gjorde den här övningen det tog liksom flera timmar så blev, såg jag tydligt klart att jag hade tanken den djupa tanken om mig själv. I am not good enough. Jag är inte helt okej okay som jag är. Mm -hmm. Och det hade du aldrig varit medveten om att djupast in i Kai fanns en tanke som sa: You are not good enough. Och ändå hade jag gjort saker som har haft framgång, gjort filmer och fått betydelse av allt möjligt. Men djupast i Kai fanns en tanke som sa: Du är inte helt okej okay som det. Är. Och. De lyckades få mig att fatta och det, alltså den tanken var den allra vanligaste om vi säger att det var 300 människor på den där kursen så var det väl 75% procent som hade sin djupaste trosats, I'm not good enough. Mm
1: -hmm. jag, Men var det några som hade någon, någon positiv liksom, tanke på alltså, det? Helt, eller, det,
0: eller? det är möjligt att det fanns. Eller var
1: grejen att man skulle jobba med sig själv? Liksom, och det Absolut, sig. det var ja. ju syftet. Okay.
0: Det vill säga för det första insikten att fatta att den tanken jag har är inte sant Det finns ju inget barn som föds med tanken jag är inte är okej okay som är. Mm. Finns det finns ju ingen flicka som föds på planeten med tanken som flicka är jag är mindre värd än pojkar. Den tanken läggs ju på henne av kulturen. Så att fatta att den inte är sann och att fatta att ingen annan kan ändra den tanken om inte jag själv gör det. Så det fanns ett arbete för mig att göra. Så jag har inte kvar den tanken, I'm not good enough. Jag duger inte. Men, utan jag har tanken, jag är helt okej okay som jag är. Och det är en enorm vändpunkt i mitt liv att kunna göra den vändpunkt. det gjorde jag då under den här långa workshopen. Och det har en enorm betydelse för mig att ha gjort den vändningen, jag är helt okej okay som jag är. När jag jag fattar att det är min trosats som bestämmer hur jag reagerar på olika saker. Om du tänker, det allra enklaste exemplet är, om jag har I I'm not good enough, jag är inte helt okej okay som jag är. Mm. Jag duger inte, det är samma, liksom allihop där. Och jag står och pratar inför andra människor, jag ser någon som gespar. Då tänker jag omedelbart, det är en som inte där är en som tycker att det här är tråkigt. Mm. Jag tolkar jäspningen som en attack mot mig själv. Utan att veta varför jag jäspar. Men så tolkar jag av verkligheten. Men har jag trosatsen, jag är helt okej okay som är. Och ser någon som jäspar, då tolkar jag den på ett helt annorlunda sätt. Ja, det är jag när någon som har sovit dåligt mm. men är ändå här, fantastiskt gulle mm. Mm. <laughs> säger man till den, tänker jag istället
1: Hur fick du veta, hur fick du reda på vem han var? Och... Ja,
0: det är också intressant för jag hade gjort en film som heter Älska mig mm. och den hade premiär 18 februari 1986 och det vet inte du vad det är för datum men,
1: Är det Palme? exakt,
0: mm. Palme <laughs> samma kväll som den hade blivit mm. Och vad hände då? Inga som går och ser den filmen. Utan. Mm. Det stod ju ingenting om den filmen och så vidare. Det tog ja, ju bara emot Palme-mordet hela tiden. Mm. Och jag hade slitit så hemskt mycket med den filmen. Och jag var långt ner i ett svart hål. Mm. Alltså tyckte all, all, alla, hela världen var emot mig. <laughs> det var verkligen ett offer Och då åkte jag till den här, Någon tipsade mig om detta Åk dit Kaj Och kan du tänka dig vad kursen hette Kursen hette Lycka är ett val Och jag tänkte Det är här Okej okay, jag ska åka på den här kursen Men det här är flum och konstigheter För lycka kan ju inte vara ett val Men jag har blivit uttryggad om att lycka är ett val och det betyder inte att jag alltid klarar av att välja lycka. Men det är sant för mig att lycka är ett val. Jag kan i varje ögonblick välja en annan känsla. Alltså vad, vad de lär ut är att jag väljer mina känslor. Och det tänker man ju från början att det här är inte klokt. Skulle jag välja att vara olycklig? Ja, man väljer att vara olycklig.
1: Hur hade du tolkat eh, den händelsen idag då?
0: Vilken händelse tänker du på. När filmen
1: hade premiär. Och... <laughs> ja,
0: det är en väldigt bra fråga. Ja, men då, ja, då hade jag, hoppas jag, kanske hade jag, det är en väldigt bra fråga. Hur, det här femte är femta en bra fråga. Jag kanske hade tänkt, ja, det här, alltså jag skojar ju lite grann med den där. Ja, universum har nu ordnat ja, att, att det här filmen jag har gjort och jobbat med så länge- när den av premiärer så skjuter de samtidigt palmer på samma kväll. <skratt> Undrar vad jag ska lära mig av det. Det hade varit det mest fantastiska. Och kanske skulle jag klara det. Vad ska jag lära mig av det? Vad har det för betydelse? Det visade sig att det hade en enorm betydelse i mitt liv. Jag skulle ju inte ha åkt till den här kursen om inte det hade blivit så. Okej, okay, det finns alltså någonting att lära av, av varje människa som möter. Det är det vi har kommit fram till nu. Mm. Vad man har en betydelse så att jag sitter här nu med dig har en betydelse i mitt liv. Ja. Vill, absolut. Och vi vet inte vad det här kommer att få betydelse och att jag Nej, sitter här jag. med dig kommer att ha en betydelse i ditt liv.
1: Ja absolut. Men när du var på den här kursen, mm. hur lång tid tog det tills du slutade tycka att det var flummit och så? <här> <här> när började ja, du? Det tog
0: väl en tredjedel år.
1: Okej, okay, ändå ja. så lång tid.
0: Ja, oh, jag var nog skeptisk och tänkte det här är lite amerikanskt. Eller, det här är för amerikanskt. Mm. Men jag, jag blev övertygad.
1: Mm. Hur lång var det första kursen? Den
0: är, den är bara på... ...sex dagar, fem-sex ah. dagar. Så det var mot slutet som du? Ja, då kände jag att känd, det, det här stämmer.
1: Ah, okej. Okay. Mm, Spännande. Mm. Jag frågar Kai om alla de här personerna och filmen och boken i del 1 har något samband. Det, de har ju ett ganska tydligt tema. Ja,
0: för mig just nu när jag sitter här så är det ju samma grej hela tiden. Mm. Om vi tar han fången där i det hemska fängelset Tasnamar i Marokko. Han, det säga, han, han lärde sig att jag måste lära mig att jobba med mina tankar. Mm. Och ha en trosats. Och de där tre bröderna hade trosatsen. Livet är fantastiskt. Det är värt att leva. De gav inte upp. Och sen morda Teresa filmen med det äkta leendet. Ja, alltså så, så, rädsla. Ja, och det, jag, jag kan bli av med min rädsla om jag tränar mitt tänkande. Det, är så här, det, det var mina tankar. Det börjar med mina tankar Alltihop mm. Allt förändring börjar med mina tankar Och det blev ju Så tydligt när jag kom till Amerika Till han, Kaufman
1: mm.
0: Förändringen börjar med mina tankar Och trosatser
1: mm. Ni har lyssnat på Inblick Och jag heter Elisabeth Hedström och gingen är gjord av Johanna Berhan.